0: 我和平鹿的性格属于两个极端，一个是地底火，一个是峰顶冰，彼此都不是多么接受对方性格中有棱角的一面按理说，本不太可能知交。我后来回忆，真正拉近我和平鹿之间距离的是一个小姑娘。小姑娘叫欣欣，苹果一样圆鼓的脸蛋又乖又好玩。他从长春来丽江度假，妈妈爱他，怕他遭遇感冒、打喷嚏、流鼻涕，然后命丧云南，于是用东三省娘亲之心赌丽江昼夜温差之负，秋毛衣、保暖衣、羽绒服，把他裹成了一个粽子，里三层外三层，再捆上一根羊毛围脖。他胳膊根本放不下来，只好整天像只鸭子一样扑扇着翅膀，踉踉跄跄的用两条小细腿儿倒来倒去的跑。孩子还是在不知冷热的岁数，也还没学会自己脱衣服，一出汗满头热腾腾的热气，微型空气加湿器一样啊！毛茸茸的刘海下面满是细密密的汗珠。一般的小孩子只会用手背擦汗，他却早早地学会了像老农民一样摊开手掌，从上到下地撸满脸的汗水。呼噜完了还知道往后腰上抹一抹。哎，妈妈爱他，怕他喝可乐患上糖尿病丧命。云南只为他喝矿泉水，他不爱喝，口渴了就自己偷着大人的普洱茶喝。那么艳的茶，咕咚咕咚两声就吞了下去，还知道咂吧咂吧嘴儿。这么点点大的孩子喝了浓茶后，立马精神成了猴，眉飞色舞的撵鸡逗猫，还满大街的骑哈士奇，吓得半条街的狗慌慌张张的找掩体。他蹦到打印店里跳舞，堕落一样的原地转圈蹦的，惊得贺庆小老板一锤子砸在了自己手上。他又去找纳西族的老太太聊天，话说的又话说的又密又快，快的几乎口吃了。路过的大人啊，生怕他咬了自己舌头。一脸问号的纳西老太太冲他摆着手说：“不会，不会，我听不会外国话。”这孩子对普洱茶可上瘾呢、啊。喝了茶以后是个货真价实的想法。见我第一面时，他刚通过自己的搏斗，从一家茶社的品茶桌上生抢了一壶紫娟普洱，对着嘴儿灌了下去。老板都快哭了，说。我不心疼这茶壶，喝就喝了，可你不能把我茶壶盖给捏着拿跑了呀！他逃跑的时候，一脑袋撞在了我肚子上，让我给逮住了脖子。我逗他，让他喊我爸爸。他犹豫了几秒钟，扑上来抱住我大腿往上爬，一边爬一边揪我胡子喊“爸爸爸爸爸爸爸爸”，还拽着我耳朵往里塞草棍又从兜里掏出那个茶壶盖送给我当礼物，我真是惊着了。这个满身奶糖味的小东西，猴一样的小姑娘，大眼睛、长睫毛，扑闪扑闪的看着我，一下子就把我的心给看化了。这不是个长得多漂亮的孩子。我做过七八年的少儿节目，粉嫩乖巧的小演员童星见了海了去了。有些比他爸妈还聪明，有些比洋娃娃还漂亮，但哪一个也没给我这种心里融化的感觉。我和他妈妈说，礼都收了，认个干女儿好了。话一出口，自己也吓了一跳。妈妈爱他，怕不征求他的意见，冒昧做决定会让他苦恼抑郁，命丧云南。但他妈妈也是个奇葩，把他提溜起来问：“这个哥哥帅不帅？给你当干爹好不好啊？”旁边的人笑喷茶，我抬手摸了摸早上刚刮的青的下巴，小东西扭过头很认真地问我：“嗯，那你疼我不？”我心里一软，说：“疼啊。”我在二十郎当岁的时候，就这样莫名其妙地有了一个六岁的女儿，女儿叫欣欣，一头卷毛，小四方脸，家住在长春南湖边。欣欣的妈妈叫娜娜，雕塑家。孩子生得早，身材恢复得好，怎么看都只像一个大三大四的文科大学生。那时候，小哲、苗苗、铁成和我在丽江组成了一个小家族，长幼有序，姐妹相称。娜娜带着欣欣加入之后，称为骤变，孩子他姑，孩子他姨的乱叫。铁成是孩他舅，我是他爹。大家相亲相爱，把铁城的马帮印向火塘当家，认认真真的过家家。娜娜几个姐妹淘酷爱闺秀间的小酌，一大堆小娘们儿彼此之间聊不完的话题。他们怕吵着孩子睡觉，就抓我来带孩子。我说我没经验呀、啊，他们说反正你长期失眠，闲着也是闲着呀。于是我负责哄孩子睡觉。我发现现在的孩子太强悍了，讲小猫、小狗、小兔子的故事根本哄不出睡意，讲变形金刚、黑猫警长、葫芦娃反被鄙视，逼得没办法，我把《指月录》翻出来给他讲公案，《德山棒林继》喝赵州茶的胡讲一通，佛法到底是无边，随便一讲就能给整睡着了。讲着讲着，我自己也趴在床头睡着了，半夜冻醒过来，帮他擦擦口水。爷爷背角，夹着书摸黑回自己的客栈。月光如洗，漫天童话里的星斗。娜娜觉得我带孩子有方，当男阿姨潜力无限，于是趁我每天早上睡得正香的时候，咣咣的砸门呢。在丽江，中午十二点前喊人起床是件惨无人道的事情。我每一次都满载一腔怨气的冲下床，猛地拽开门。每次都逮不着他，每次都只剩一个粽子一样的小人乖乖的坐在门口等我说：“干爹，你带我去吃油条吧。”我说：“我还没洗脸，没刷牙，没刮胡子呢。”那干爹，你带我去吃馄饨吧。恩、嗯、公，你那位亲妈哪儿去了？他扳着手指头说：“我吃一个，两个，三个。”四个馄饨，我只吃皮儿皮儿，剩下的你吃好不好？我能说不好吗？恩公，妈妈爱他，怕他不吃早饭，发育不良，命丧云南。但同时，妈妈也很爱自己，怕自己睡觉不够，脸色不好看，然后命丧云南。于是把这块小口香糖粘在了我的头上。我顶着黑眼圈，生生喝了好多天的馄饨馅儿，差一点命丧云南。直到今天，一看见馄饨摊儿，我就想骂娘。小东西没喝普洱茶的时候还是很乖的，软软小小的爪子握住我一根手指头，蹦蹦跳跳的在古城的石板路上，左一声干爹，右一声爸爸，喊得我浑身暖洋洋、懒洋洋的。路过的熟人问：“哎哟！这哪儿捡的漂亮小孩啊？我说是我女儿啊！不信你听他来喊我一个，来，姑娘喊一个。这番话见一个熟人重复一次，然后细细的欣赏对方脸上的骇然，咱家心下居然萌生出一丢丢骄傲的感觉。骄傲，人性里有些东西是不可论证的。明知道不是自己的孩子，可还是愿意各种炫耀献宝，好比拿着别人的泰格吉他跑到第三个人面前炫耀。你看，泰格，这其实和我哪儿有什么关系啊？我有时候一边炫耀我的小干闺女，一边觉得自己心智真他妈幼稚。等扭过脸来看着欣欣的时候，又觉得这种幼稚是完全可以理解的。既然喜欢，就自当是自己的亲闺女去疼吧。他要喝可乐，给他买可乐；要吃巧克力，给买巧克力；要骑哈士奇，我就满世界给你撵狗去。一整天一整天的，带着我从天而降的小女儿混丽江。她腿短，走不快，走累了就放在肩头驮着，夹在腋下夹着，横抱在胸前捧着。更多的时候，让她揪着我的衣襟角我记得我小时候就是这么揪着大人的衣角走路的。但他很固执，要把手硬塞进我的手心里，让我牵着他走。小小的爪子在我手掌里捏成一个核桃样的小拳头，关节硌着我收拢的掌心。窝心的一幕是，下午三四点钟的时候，我瞒着他妈妈带他去吃海鲜披萨饼。他走着走着，突然自己唱起歌来：“池塘的水满了，雨也停了。”他的声音里丝毫做作都没有。干净的要死，我的心慢慢变成了一坨豆腐脑，一撮棉花，一小块正在平底锅里滋滋融化的猪油。我对天发誓，这孩子的歌声真的有抚慰人心的力量。这种天籁，后来我只听过两回，一回是洱海边放猪的几个白族小阿妹，他们唱《娘娘有个小公主》喂，歌儿。你唱不完，一张嘴就引得一道神光穿过乱云飞渡大理长空，结结实实地垂在洱海上。那是一群头上有光环、背后长着翅膀的孩子。我想尽办法采来他们声音，加在自己的民谣里，放在第一首歌开头，当作人生的 solo。其中一个小孩子唱尾句的时候被水呛了一口，煞是有趣。每次听都不禁莞尔一笑。还有一回是新加坡吹萨克斯的卖艺残疾老人，他吹了一首《When a Child Is Born r》。彼时乌节路行人熙攘，我傻在马路牙子上，难过的发抖。闷热的新加坡午后，所有坚硬的光芒都向我涌来，所有盔甲都失去了重量。当 This comes to pass when a child is b r o w n 那句响起时，一瞬间什么都绷不住了。我不过是个丢盔弃甲的败军之将。胃里的肉骨茶在翻腾，满世界铺天盖地的黯然神伤。那个老人，是头上长角、手中情叉、身穿黑披风的，让人心碎的。可这两回的触动都不如欣欣当时有口无心的哼唱。那时我俩站在王家庄巷和文治巷的交叉路口，离低调酒吧不过十几米。没等他唱完，我便抄起他夹在腋下，三步并作两步跑去找陆平，一脚踹开低调酒吧的小木门。我说：“陆平，你别告诉我你没录音笔啊！”陆平正在泡面，受了惊，开水烫着了手，他用手擒着烫伤的地方，另一只手在电脑桌上拨拉了半天。然后说：“如果，如果我说我忘了放哪儿了，你会不会很生气啊？”再见。你要录什么呀？我打小有个毛病，一着急就大舌头，说话也说不清。他却听得眼里放光。他蹲下身子，用西安话问欣欣：“女子，你干不干？再藏一遍？”欣欣被莫名其妙的抄起来，莫名其妙的钻进一个洞穴一样的屋子，面前又莫名其妙的伸过一个莫名其妙的脑袋。他人小，脾气不小，正没好气的拿脚跺地呢。他冲着陆平的脑袋张开爪子，伸出两只胳膊。陆平以为他要索取一个拥抱，刚想也伸手抱他，我忽然意识到了什么。还没来得及提醒，说时迟，那时快，孩子两只爪子啪的一声，同时贴在了陆平的脸上，估计力道很大。陆平斗鸡眼了一下，愣住了。小女儿两只手掌夹着陆平胡子拉碴的脸，端详了半天，扭头问我：“大驴。”陆平的脸瘦长。小孩子一旦来了劲儿，是怎么哄都不肯再唱歌了。我和陆平折腾了半天，喂他吃薯片、姜片、香蕉片、鱿鱼丝，就差请他喝点啤酒了。无论如何，人家也不唱，光闷着头吃。我恨得直挠头，头皮屑掉了一肩。到底怎么才肯唱啊，恩公？我指着陆平问：“哎，如果让你骑大驴的话，你唱吗？”陆平立马把他前面的零食呼啦啦抱走，慌慌张张、很愤怒地往厨房里躲。我揪着裤腿把他拽回来。小女儿嘎巴嘎巴嚼完香蕉片，终于开金口了：“我要听故事。”好嘛，吃饱了喝足了要听故事是吧？听了故事就肯唱歌了是吧？等着，爹来了。我拽过一个墩子，盘腿一坐。话说六祖慧能在承接衣钵后，为了躲避追杀，一路隐姓埋名，十里南下。小女儿拿着香蕉片捂住耳朵眼儿，不听不听不听这个。我扭头求助陆平，这丫居然在啃指甲。陆平说：“大兵、啊，他们说你少根筋，我本来不太信。”他琢磨了一下，坐在了墩子上，悠悠开口：“他没爸，也没妈。有一天呢，突然从石头里蹦出来，一身铁毛。哎呦，是个猴！哎，这个猴太了不起了。他光着屁股打死一只狗熊，然后他有了皮裤穿。小女儿停止了咀嚼。这猴啊，遇见了其他一大帮猴。”他领着他们找到了一个很大很大的洞，洞口有条从上流下来的河，他们在里面建了个游乐场，还可以做饭吃，还可以想聊什么天就聊什么天。一般人根本不知道这里面住着一群特别开心的猴。那个故事讲得好长，那只厉害的猴子掀了桌子打了公务员，被压在巨山下，有个骑马的人救了他，给他戴上了金箍。他又迷惑又开心，但他没得选择，于是违心地跟着那人走向西方，一边走一边想：会好的，会好的吧。陆平越讲越近，状态，语调开始抑扬顿挫，手势越来越多，但西安口音也越来越重。小女儿捧着脸听着入神，手指上点心渣子沾了一脸腮。东摇西斜，一道黄色的光斑。铺在小酒吧门口，我走出低调的小木门，点上一根兰州，心里想起一个名字。你看，如果不是命运的捉弄，我们应该也有一个小小的女儿，蹲在溪边，听你我给她讲故事吧。背后，陆平讲故事的声音若隐若现。那个猴子跪在马前，银啊，你怎么能怀疑我的真心啊？我忍着委屈追随在你身边，到头来你却这么轻易的放我离去。如果我的心是石头做的，那你的心是什么做的呀？我在门外听着另一个门外的故事，手抄进兜里跳了会儿踢踏舞。孩子的妈妈来接他，我挡在门口不让他进。我说：“哎，你听，八戒、啊，你不要说了，我会回去的，但不是现在，我要晚两天才行。”我心里还难受呢，等我难受再轻那么一点点，我立马就出发。只要他肯让我回去，我怎么会不回去？你知道吗？不管他怎么对我，我都不恨他，我只是有点难过。我和娜娜掀开门帘，偷偷往里看，一大一小两个人对坐着，中间一盆炭火。小女儿依旧捧着脸，认真地静静聆听，满脸的点心渣。娜娜说：“陆平会是个好父亲。”那我呢？他抿嘴一笑，看了我一眼，又收敛起微笑，在我肩头轻轻拍了拍。拍你妈逼拍啊！我扭过头，继续跳我的踢踏舞。陆平唱歌从没唱哑过嗓子，那天却说哑了嗓子。我们叫了外卖，边吃边听他给欣欣讲故事。晚上八九点钟开始有客人的时候，他也不肯停。有些客人待了一会儿，无聊的走了；有些客人盘腿坐下，和我们一起听。炭火时明时暗，瓜子皮在火盆里酿出了青烟。小女儿困了，歪在我怀里睡去。陆平帮我把她放在我背上，踩着星光，我背她回客栈睡觉。路过大石桥的时候，她半睡半醒。在我背上轻轻地唱起了那首歌。我说：“姑娘，没有下午唱的好听啊。”他呢喃地说：“爸爸，明天我们还去找大驴玩，好吗？”从那天开始，每天早上他吃完馄饨皮儿，我喝完馄饨馅儿后，我们都会溜达到低调酒吧门口，晒着太阳等陆平起床讲故事。陆平迅速爱上了这个小人儿，除了讲故事，还给欣欣弹吉他。那时他在整理专辑，弹着吉他唱一首歌，然后停下来，客客气气地问欣欣：“你觉得这首歌怎么样？”小女儿永远回答他。没我爸爸的歌好听，他就很淡定地接着唱下一首，接着问同样的问题。晚上酒吧营业的时候，陆平会在台上演绎的空隙穿插两首儿歌给欣欣听，慢慢竟养成了习惯，一直到现在都是如此。后来低调酒吧五年间搬迁两次，这个习惯他却一直没改。低调酒吧变成了新的根据地。我们开玩笑说，欣欣是史上最年轻的泡吧姑娘。大人喝酒，她喝养乐多。她觉得养乐多很好喝，经常往我们的酒里挨个倒点儿。没人会服了她的好意，都接着继续喝。但味道实在是有点怪。她一般晚上十点左右开始犯困，一困就自觉地把脑袋震在我大腿上。半分钟左右就能打呼噜，吓得整个酒吧的人都得关了音箱，压低嗓子说话。有些好心的姑娘解下外套，左一件右一件的盖在他身上。他睡觉爱流口水，我可没少付干洗费。娜娜改签了机票，拖到没办法再拖的那天才离开了丽江古城。悠长的假期结束了，我和苗苗、小哲、铁成、陆平一起去送他们。车停在中意市场，上车前我们挨个抱了抱他们。小女儿很奇怪的看着我们说：“你们怎么不上车呀？”爸爸过来，爸爸怎么不上车呀？陆平，陆平，车开了，快上来呀！有人和我打招呼，我递给那人一根烟，转过身和他聊天。再回头时。车已经开走了，欣欣趴在车玻璃上，眼睛看着地面，皱着眉头，挤扁了小小的鼻子。陆平说：“还好没哭。”欣欣离开丽江两年后，我路过长春，打电话给她妈妈：“孩儿他娘，咱姑娘还记得我不？”打这电话时，有那么一点忐忑。那两年，我的人生起起伏伏，诸事扰心，状况百出。又本是个疏于靠电话联络感情的人，已经许久没有听到他们娘俩的声音了。奇葩的妈妈说：“他都八岁了，上小学了。如果不记得你了，你可别伤心啊。”那算了，不如不见，保重保重啊！哎，你看你还是那么孩子气，不如我们和欣欣玩个游戏吧，咱们制造一次偶遇。看看你在孩子心里分量有多重，如果认不出来你，你擦肩而过就是了。我闻此语甚为伤心，是真的特伤心，但还是善善的按照约定去等他们娘俩。远远的，我看见人群里娜娜卓越依旧的身姿，左手边牵着我可爱的小女儿，哎，抽穗着小玉米，蝎子一样，都长高了快一头了。娜娜冲我眨眨眼睛，径直朝我的方向走了过来。小女儿完全不知情地蹦跶着，嘴里好像还哼着歌。我放慢脚步，止不住扶起一个微笑。距五米的时候，小女儿猛地扎住了脚步，她死死地盯着我，先是往后倒退了一步，然后一下子张开了两只胳膊扑了上来，搂住了我的脖子。我抱着她原地打了两个圈我说。哎呦，姑娘，姑娘，姑娘，你快勒死我了！哎，他小声喊：“爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，好爸爸。”头埋在我颈窝里，呜呜地哭出声来。我说：“娜娜，你别光顾着自个儿抹眼泪，赶紧找张面巾纸给咱姑娘撸撸鼻子，鼻涕都蹭我衣服领子上了。”我说：“姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，我的好姑娘，你想我了吗？”我的小女儿噙着眼泪，捧着我的腮帮子说：“本来是不想的，一看见你就开始想了，现在这会儿，最想最想了。”我一手抱着他，一手掏出手机，哆哆嗦嗦的打电话给陆平。电话很久之后才有人接，陆平应该是刚刚睡醒。老陆，我估计是没戏了，你赶紧结婚，赶紧生个孩子去吧。要生就生个女儿。